0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de AVO Sostenible. Yo soy Rubén Esponda, soy el host de este programa y como en cada episodio les tenemos temas de suma importancia en la industria aguacatera de nuestro país y por supuesto el día de hoy no es la excepción. El día de hoy tenemos dos invitados porque vamos a hablar de un tema eh, básico, fundamental y que ha sido pieza clave. Para que la industria aguacatera de nuestro país, para que la APAM logre sus objetivos en cuanto a la producción de aguacate. El día de hoy voy a platicar con el licenciado Rodrigo Olivera Gutiérrez. Él es gerente operativo de la APAM. Y voy a platicar también con Gerardo Gómez Mier. Él es arquitecto encargado de construir Casa APAM y es director de CAO Constructora. ¿Por qué decidimos invitar a Rodrigo y a Gerardo? Bueno resulta que, como ustedes lo han visto en distintos episodios de Avo Sostenible, hemos hablado de la producción, de las buenas prácticas, de la protección al medio ambiente, hemos hablado de muchos temas en cuanto a la producción de aguacate, pero ¿cómo se logra en estos objetivos? En cuanto a, a, a la estructura, en cuanto a lo que la APAM necesita, las herramientas que debe tener para que se lleve a cabo esta buena producción del aguacate. Bueno, pues resulta que Casa APAM, que es... Eh, el tema que nos trae el día de hoy a este episodio, se construyó con ese fin y de eso vamos a platicar. Así es que vamos a darle inicio a esta conversación. Gerardo, eh, vamos contigo. ¿Se puede decir que, que Casa Peam es un edificio sostenible? Y, y, y por favor, si es así, dinos, ¿qué es un edificio sostenible? Eh,
1: sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, sí, Casa Peam es un edificio sostenible. Y podríamos decir brevemente un edificio sostenible. Es un edificio que genera un impacto positivo en el medio ambiente y en los usuarios. Mejora la calidad de vida de las gentes que, que cohabitan en el edificio y en el entorno. Esto a través de prácticas donde se procura cuidar lo que tiene que ver con situaciones climatológicas, de iluminación, de acústica, cuestiones térmicas, cuestiones de ventilación y... este con técnicas o con herramientas que convierten o prevén que se pueda llegar a, a
0: este fin. Gerardo, para que la gente también lo tenga un poquito más claro, ¿no? Tus credenciales, tu experiencia como arquitecto, ¿de qué manera ha impactado en, en esto de, de Casa Peam? Porque es un proyecto, me imagino yo, distinto a, a muchos otros. Tú, como arquitecto, en tu experiencia, cuéntanos un poco de lo que has hecho y cómo llegaste hasta este punto de, de construir Casa Peam.
1: Ok, mira, yo como arquitecto pues tengo ya casi 40 años de egresado de la universidad, que son un, un montón, y he trabajado en diferentes ámbitos de la construcción, haciendo de diferente tipo de, de construcción, pero a lo mejor este es un reto diferente, un reto muy importante que para este caso Casa también tuvo bien el, el que se buscara generar un edificio que cumpliera con unos estándares de calidad por arriba de lo convencional. Nosotros nos dedicamos a hacer construcción este, habitacional, desarrollo habitacional, hemos hecho restauración, hacemos ahora también mucho sobre de cuestión de construcción industrial, sobre todo para la agroindustria, hemos hecho varias empacadoras de aguacate, bodegas, y en algún momento hicimos muchísimas agencias de carros por todas partes de la República. Entonces, ya hay un tiempo de experiencia, pero sin duda este es un reto diferente y bastante interesante.
0: Justo en ese sentido, Gerardo, ¿cuáles fueron los principales retos arquitectónicos a los que te enfrentaste al diseñar y al construir Casa a Peam? Si pudieras darnos un par de ejemplos muy particulares, ¿cuáles serían?
1: Mira, por un lado, yo creo que expresar el concepto arquitectónico, primero definirlo, definirlo, y luego expresar el concepto arquitectónico que queríamos que tuviera Casa con esto, Con esto voy desde el hecho de... Se tiene un programa de necesidades general que eh, nos proporciona, pero el reto aquí de, era cómo transmitir básicamente Casa Peano la asociación de productores y Empaquetadores de aguacate nosotros buscamos aquí lograr una fusión donde por un lado se transmitiera lo que viene del campo, lo que son nuestras raíces, y por el otro lado se expresara lo que es lo nuevo, la tecnología, la ventana al mundo. Y el edificio en ese sentido se comporta bajo esta característica de donde viene de materiales regionales que se está buscando también transmitir nuestras raíces y hay materiales totalmente regionales y tenemos materiales también con una modernidad y que se presentan eh, como una ventana al mundo. Es un poquito la, la situación que se trata de mostrar dentro del proyecto. Y había por ahí también la, la situación: si, si es si decir, era más horizontal, era vertical, optamos por generar alguna parte con una verticalidad que denotara a lo mejor el poder o la fuerza económica que tiene el aguacate dentro de la región de, de Europa y dentro de la agricultura y, y la economía para, para el país. Entonces, por eso se, se manejó esta mezcla. Ese fue, yo creo, que un, un reto importante. Lo otro es que nosotros, para este caso, esto es un, muy difícil, es, que a una certificación que este ya lo comentaremos, y que se hizo también bajo una tecnología, que es eh, una forma de trabajo, que es Building eh, Information Modeling, que se trata de una colaboración donde, donde es una forma un poco diferente y más avanzada de trabajar para, para los, los proyectos. Entonces tuvo, tuvo retos, hubo tuvo retos este, complejos como el hecho de que desarrollamos dentro de la pandemia y esto generaba también pues, ciertas situaciones de complejidad por el cuidado, por los suministros, por muchas situaciones que, que, que impactaron en este, en este sentido.
0: Yo, yo me imagino, digo, tú ahí Gerardo eres el experto en el tema de, de la arquitectura, y, y bueno, de la arquitectura sostenible, pero si tuvieras que dar unos dos o tres ejemplos de lo que hace a Casa APEAM, un ejemplo, valga la redundancia, de arquitectura sostenible, ¿cuáles serían? Yo me imagino que deben existir algunas características, ¿no? una lista de deben cumplir con estos requisitos. Eh, ¿con, ¿Con qué ejemplos dirías tú, Casa Peam es arquitectura sostenible?
1: Mira, eh, yo creo que Casa Peam, en principio, para que un proyecto eh, o un, un plan llegue a funcionar, a ser algo sostenible, primero necesitas sí. tenerlo en mente para buscar las herramientas y los elementos que, que te llevarían a que esto se dé. Por un lado, eh, yo te podría decir que en el caso de lo de Casa pream pues se tuvo el cuidado bajo reglamentaciones que tuvimos que, que seguir. De, eh, en un principio es muy importante lo que tiene que ver con la orientación para la cuestión de iluminación, ventilación, eh, para evitar la incidencia de rayos solares. Por otro lado, es este, muy importante la disposición dentro de los propios elementos en, en el área de construcción Aquí tuvo una situación también particular. Nosotros tenemos cierta demanda por lo, el tipo de espacios de capacidad de estacionamiento. Pero también hay una cuestión. Si nosotros teníamos que tener a lo mejor 500 cajones de, de estacionamiento, hacer plancha para tener 500 este, espacios de estacionamiento era demasiado. ¿Por qué? Porque regularmente iban a estar ocupando 100, 80, 120, cosas así. Entonces decidimos en la parte posterior también tomar casi dos hectáreas que son básicamente lo que nosotros llamamos Parque Apeán y que dentro de zona arbolada y donde se va a tener área como de videos y donde se va a tener, eh, donde se tiene programado, se está haciendo en este momento, una parte como para que se vea una huerta sustentable. Nosotros en esa parte va a ser una ampliación al estacionamiento, es decir, ahí va a haber alrededor de 240 automóviles pero regularmente va a ser como un parquecito, un andador, y en área de, de gravas compactadas y todo será donde se estacionarán los carros. Se, es, por ejemplo, una situación que, que se dio en este caso. La elección de materiales también, materiales de la región, pero también materiales este, de, de nulo o de muy bajo mantenimiento, es una situación importante también que se consideró aquí. Plantas tratadoras de agua, eh, el sistema del HVAC, lo que tiene que ver con aire acondicionado, el, este, la definición de, de, de materiales y de cuestiones tecnológicas que nos permitieran cristal especial, etcétera, para poder reducir la, la, la cantidad, la incidencia de, de calor al interior, pero que no, que no le reste la, la iluminación. Es decir, que bajen los rayos otra... Violetas, pero que, pueda, que podamos tener mucho mayores este, iluminación. Entonces, son, son muchos aspectos que bueno, sería de describirlos que, que tienen que ver con esto. También se tiene que, en, aparte de, de reciclar el agua, se tiene también que digo, todo, todo el edificio está contemplado con un sistema donde viene encendiendo la iluminación de acuerdo a que tanta necesita con sensores. Es decir, pegado a las ventanas, no se encienden las luces hasta que es oscuro. Las partes un poco más centrales, centrales empiezan a, sentar, a encender las luces si los sensores determinan que ya es necesario que se, que se enciendan. Entonces hay tecnología implementada para que esto se, se pueda dar.
0: Sí, eh, sin duda suena a, a que fue un, un gran reto. Eh, Gerardo, en el tema de la arquitectura sostenible... ¿Existen certificaciones? ¿Quién las da? Casa APAM tiene esta certificación. Platícanos un poquito de este tema para que también quede claro que, que no nada más es una, un edificio sostenible porque lo decimos y ya.
1: Sí, bueno, la realidad es que Casa APAM está ahorita en proceso de certificación LEED, siendo eh, la certificación LEED la certificación más reconocida a nivel mundial que la otorga eh, es una certificación estadounidense, hay de diferentes partes del mundo y es liderazgo de energía y en diseño ambiental o sustentable. Entonces la certificación LEED este, tiene que ver con eficiencia en el uso del agua, eficiencia de en energía eléctrica, el uso de tecnologías como sedas, reciclado de aguas, el tipo de materiales, la orientación, se hacen... Pruebas. Nosotros eh, eh, acudimos en un principio a una empresa, EOSIS, en, en Guadalajara, que es la empresa que nos asesora. Tú tienes que tener una empresa que asesora y da seguimiento desde el proceso general de la obra. Es más, es desde el diseño. Desde el diseño empieza a trabajar con la empresa que va a hacer la asesoría. Inscribes el proyecto y el premio uh, para, para que pueda ser un edificio, que se pueda certificar. Para, para ser sostenible y empiezan a tener la asesoría con, la, con las empresas. Nosotros teníamos en, en la obra, independientemente de las cuestiones de diseño y de venir planeando, con los especialistas de todas las ingenierías para que pudiéramos eh, cumplir con lo que nos requiere la certificación, eh, teníamos que estar trabajando con, con ellos y teníamos que cumplir procedimientos en la obra, es decir, la obra tiene que estar contenida en la medida que se puede, obviamente, de, de polvos, escurrimientos. Los camiones tienen que salir con las, lantas, con las llantas lavadas para que no vayan soltando materiales. Los materiales tienes que checar hacia dónde los vas a enviar cuando son materiales, dependiendo del tipo de material que sea, y tienes que documentarlo. Cuestión que es difícil y es difícil en una ciudad como nosotros en este caso, en Uruguay, porque no hay, no hay tiradero para material de escombro específicos o ciertas cuestiones. La separación de la de basura, tanto la que generan los trabajadores, como la que se la propia obra, se tiene que hacer una separación interna, entonces esto tiene que ir incluso con una forma de trabajo, con una cultura de, de trabajo, que es importante, tuvo, tu, tuvo su esfuerzo, pero bueno. Y ahorita digo, estamos en proceso de certificación porque la certificación se otorga, hasta que el edificio está al 100% concluido. Ahorita el edificio no está concluido al 100%, incluso después, para que la certificación proceda, se tiene que hacer una verificación de que el edificio en realidad está siendo eficiente. Es decir, no basta con que lo hayas planeado que sea eficiente y después descuides el manejo del edificio, sino que se tiene que estar monitoreando que el edificio es eficiente. Hoy por hoy, bueno, no lo he checado los últimos meses, pero era... era el único edificio inscrito en Michoacán para ser certificado por certificación libre, el único que estaba eh, construyendo sí. sin proceso, había otro por ahí inscrito este, que no se estaba construyendo y este es, en la certificación de este momento hay certificación hay certificar, hay el simple certificado hay la certificación plata oro y platino nosotros, bueno pues vamos por ahora sí que por todas las canicas que se llaman la certificación platino eh, de acuerdo al balance scorecard que manejan, tenemos toda la posibilidad de que se haga para que esto se pueda dar también. Hay ciertas situaciones que son un poco ajenas al proyecto y que fueran las certificaciones. Es decir, ciertos administratores que tiene que tener en el entorno que se están trabajando también con las autoridades municipales, tiene que ver con cosas de paradas de camiones a ciertas distancias, la cuestión de la ciclovía, las cuestiones que abonan puntos también para que se pueda lograr la,
0: la certificación. Pues ojalá que se logre, ojalá que, que sea y, y, y que consigan esta certificación porque el esfuerzo que se hizo fue mayúsculo y, y se hizo con la intención no de la certificación, ¿no? sino de, de, de mejorar la estadía en, en este edificio. Gerardo, yo creo que el tema de la sostenibilidad ya está entre nosotros, ya, ya lo tenemos en todos lados, en todas las industrias eh, falta muchísimo camino por supuesto todavía, pero en el tema de la arquitectura y la sostenibilidad como referencias a nivel mundial, ¿qué, cómo, ¿cómo se maneja? ¿Hacia dónde va la arquitectura en el tema de la sostenibilidad? ¿Ya estamos en ese momento? ¿Todavía no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estamos en ese sentido entre la arquitectura y la sostenibilidad?
1: Mira, déjame de, de mi punto de vista, sí, es un tema recurrente cuando uno va a alguna convención, cuando lo platicas en con colegas en colegios de arquitectos, en cosas así, eh, es un tema, como bien dices tú, que ya está en todos lados. Creo yo que, así como los negocios socialmente responsables y todo, creo que hay dos cosas. Uno, eh, hay gente que por convencimiento lo está tomando, hay gente que se quiere subir un barco de yo lo hago bien para que le se vea bien. como que lo ve bien. Yo creo que aquí hay mucha conciencia por parte de APAM y me quisiera yo poner en que también como empresa, nosotros y como arquitecto, tengo la, la conciencia que lo tenemos que ver y hacer. Si hay avances en esto, creo que tiene que haber un poco más de reglamentación eh, por parte de autoridades y mayor convencimiento real de las personas. Eh, los recursos, si se agotan y si nosotros no los cuidamos, se van a agotar y, y, y esto viene, se pues está agotando y viene generando... Un, una crisis que ya la estamos viviendo en cuestión de climatológica y de recursos. En cuestión de la arquitectura, creo que sí se está volteando a esto y de hecho hay mucho sobre esta parte. Actualmente hay muchos programas también en los cuales puedes hacer los análisis de, de carga técnica a la que va a estar sujeto un edificio y te puede permitir modificar desde cuando estás en el proyecto para modificar, cerrar un poco la incidencia por la de un lado, abrir mayor ventilación, modificar o proponer ciertos materiales que van a ayudar para esto, tú puedes posicionar el, el inmueble donde está, de acuerdo a sus características climatológicas, y hacer análisis eh, sobre el edificio para prever el comportamiento. Desde luego es, eh, creo que falta todavía eh, el que lo puedas este, como que desarrollar al punto de como si lo estuvieras viviendo, pero ya es como cuando ves proyectos si y lo ves en realidad virtual, en tercera dimensión, que ya prácticamente estás viviendo el espacio sin que exista, igual lo haces con la parte de, de las pruebas que haces para esto. Entonces tú puedes hacer ensayos también con cierto tipo de cristales, con ciertas características que luego estás teniendo. Y cuando menos el tenerlo en conciencia creo que es el primer avance. Tener la conciencia y el deseo de querer hacer las cosas, yo creo que es el primer avance que tienes que tener a hacer. Nosotros aquí, digamos, a, a lo mejor, eh, dijimos, bueno, si no podemos, porque en algunas ocasiones no se puede hacer o no, no se presta para poderlo hacer, que se si buscara la certificación de todos los edificios, de todo lo que hiciéramos debemos de tratar de jugar con las reglas que se deberían de jugar, como si lo estuviéramos certificando. Aunque nadie nos esté pidiendo, nosotros tenemos que hacerlo para lograr un mejor producto.
0: Por supuesto. Oye, eh, pues, pues qué tema tan interesante. Yo quiero agradecerles a los dos por haber estado con nosotros. Eh, licenciado Rodrigo Olivera Gutiérrez, gerente operativo de la APAM, Y por supuesto, Gerardo Gómez Mier, arquitecto encargado de construir casa APAM Y además, director de CAO Constructora. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de AVO Sostenible. Gracias, Tim. Y bueno, pues a toda la gente que nos escucha, que nos ve, les agradezco muchísimo también su compañía. Yo creo que hoy aprendimos que, digo, gracias a esta exploración de la casa APAM, aprendimos eh, sobre arquitectura sostenible, aprendimos que es una edificación que representa la calidad en la producción y la exportación del aguacate en México y, y por supuesto, un ejemplo en términos arquitectónicos, en términos de sostenibilidad. Y, y seguramente va a ayudar a fomentar la conciencia social y la conciencia eh, en el rubro de la arquitectura. De verdad, creo que ha sido un tema muy interesante y bueno, pues los invito a que nos escuchen en la próxima emisión de AVO Sostenible. Yo soy Rubén Esponda, hasta la próxima.